0: Ja, ich bin wieder da. Es grüßt euch der Breitenbacher aus dem schönen Südthüringen im neuen Jahr. Herzlich willkommen und ich freue mich, dass ich wieder mal auf Sendung bin. Es lag natürlich an mir. Ich weiß. Ich will auch nicht lange drumherum reden und erstmal wünsche ich allen ein schönes neues Jahr. Alle hoffen, dass es besser wird wie das letzte. Denn in den letzten zwei Jahren war ja einiges im Gange, was die Gesellschaft doch sehr aufgerüttelt hat und durcheinander gebracht hat. Ich hoffe, dass sich das auch mal wieder langsam legt und dass sich die Leute mal wieder mehr einig werden. Es ist schon wieder eine Weile her. Ich glaube, die letzte Folge habe ich so Mitte November rausgelassen. Und seitdem ist wieder viel passiert. Ich weiß auch noch nicht so richtig, was ich jetzt hier heute erzählen werde und wie lang. Ich hatte eigentlich vor... Jede Folge so auf eine halbe Stunde, 40 Minuten zu begrenzen und dann lieber mehr rauszuhauen. Aber wir werden sehen. Ja, ich bin halt ein vielbeschäftigter Mann, einmal beruflich als auch privat. Es hat sich auch wieder einiges geändert bei mir, in der Familie. Mein Sohn hat im November geheiratet. Am Rande der Schwäbischen Alb. Ich glaube, ich habe dann auch mal ein bisschen ein paar Bilder gezeigt. Da war ich auf einer Burg. Burg Lichtenstein, vor einigen Jahren hat halt mal einer gesagt, es wächst zusammen, was zusammen gehört. So, auch in diesem Falle, viel mehr möchte ich darüber nicht erzählen. Und es war eine kleine Hochzeit und nach dieser Hochzeit, gleich am selben Wochenende, ging es dann Sonntag noch zum letzten Orientierungslauf nach Kranichfeld. Das waren Thüringen-Meisterschaften, gleichzeitig mit der Auswertung der Rangliste von Thüringen. Also die besten Läufer, die sich übers Jahr die besten Wettkämpfe absolviert haben, die sind dort ausgezeichnet worden. Ich verlinke euch das mal mit ein paar Bildern. Die Thüringer Orientierungsläufer haben auch eine neue Internetseite. Auch die verlinke ich euch. Ich wurde da auch nach ein paar Bildern angefragt, habe dann auch ein paar Links hingeschickt. Von mir wurde leider keins genommen, aber naja, nicht so schlimm. Ja, schaut auch dort mal vorbei. Dort gibt es die neuesten Informationen zum Orientierungslauf in und rund um Thüringen. Eine Woche später war dann schon wieder von unserem Verein das Vereinstreffen. Wir haben es wieder auf dem Inselsberg gemacht, haben wieder eine neue Wandertour erforscht. Am Nordhang von Thüringen, da gibt es so einen, ein Tal, auch ein Grund genannt, das ist der Laura-Grund. Der beginnt in Bad Tabatz, muss ich sagen. Ja, das ist so in unserer Gegend so das Kletterparadies. Dort gibt es wirklich im Wald noch ein paar Kletterfelsen, wo man doch schon so, ich denke, so 50 Meter hoch klettern kann. Und ja, dort trainieren und üben viele so das Felsklettern. Man sieht da auch immer mal Leute, die dort vor Ort sind und sich betätigen. Auch in den Felsen sind Ringe eingeschlagen und so weiter. Ja, Stehen sehr vereinzelt, also man muss da immer ein Stückchen laufen, um zum nächsten zu kommen. Schön durcheinander. Ist auch halt die Nordseite, das ist immer ein bisschen kälter und dunkler, gerade im Winter, wie auf meiner Sonnenseite in Südthüringen. <lacht> ja, nichtsdestotrotz. Weiter ging es dann, ja, arbeitsmäßig sind wir voll drin, neue Gebiete mit G5 zu erschließen. Und ich hatte es glaube ich im letzten Mal schon gesagt, wir bauen jetzt wirklich richtig manchmal neue Funktürme für einzelne Ortschaften, also für einzelne Dörfer, damit die auch voll über LTE und 5G erreicht werden können. Das ist halt hoher Kostenaufwand. Obwohl ich sagen muss, es wird ein Gittermast meist gestellt und es geht ziemlich zügig. Also auch die Dorfbewohner, wenn man sich mit denen unterhält, ruckzuck stand der Mast, viele haben es gar nicht mitgekriegt. Und meine Firma sucht auch noch dringend äh, Stellplätze. Das ist immer die eine Seite, alle wollen sie natürlich. Das 5G mit dem Handy mobil sein und überall im Dorf. Aber andererseits, wenn die Firma kommt, wir brauchen mal so ein paar Quadratmeter, wo wir den Mast hinstellen können. Meistens werden die auf längere Sicht gepachtet. Und da sind aber dann auch die wenigsten bereit, mal so ein Stückchen Land abzugeben, um da so einen Mast hinzustellen. Ja, das ist die andere Seite. Ansonsten arbeitsmäßig, ich bin zurzeit sogar noch dran, in Oberhof Glasfaser zu verlegen für die zwei Weltmeisterschaften. So kurz vorm Wettkampf fällt dann so einer öffentlich-rechtlichen. Anstalt noch ein, dass an einer bestimmten Stelle von Oberhof, in diesem Fall war es die Siegerehrung im Stadtzentrum, noch schnell Glasfaser haben möchte an der und der Stelle. Und da geht dann noch was ab bei uns. Aber das kennen wir von jedem Jahr. Ich bin da öfters mal die Jahre schon gewesen, auch zu Stefan Raabs WOG-Weltmeisterschaft, die dort oben stattgefunden hat. Das war nicht mehr über kurz oder lang, musste ganz schnell Irgendwo was hergezaubert werden. In der Zwischenzeit ist man es halt gewöhnt. Gerade letzte Woche war ich noch dort und das war ziemlich ungemütlich. Oberhof ist nicht so die schönste Ecke, so wenn schlechtes Wetter ist, weil es liegt direkt oben am, auf dem Kampf vom Thüringer Wald und meistens von einer Seite pfeift da oben mächtig der Wind und immer viel Nebel und diese Woche hat es auch noch geregnet, so dass ich mächtig mit dem Wetter zu tun haben, überall kann man nicht Zelt stellen, das fliegt sonst weg und unterm Schirm und naja, im Auto geht auch nicht immer, also da wird einem schon einiges abverlangen, aber ich sehe es immer positiv, Abhärtung, <lacht> ja, wie gesagt, da sind wir noch dran. Natürlich gab es am November noch so andere Sachen, wie ich wechsle zum Beispiel die Räder meines Autos immer selbst. Alle paar Jahre oder wenn ich neue drauf kriege, werden die natürlich neu ausgewuchtet. Ja, dann haben wir uns an die Homepage von Breidenbach gemacht. Da tut sich langsam auch einiges hier in Breidenbach. Ich hatte ja erzählt, dass die Gaststätte mit großem Saal übernommen wurde. Dort ist eine kleine Bühne, dort hat kurz vor Weihnachten schon eine zweite Veranstaltung stattgefunden mit klassischem Konzert, immer voll besucht und ist wirklich nicht schlecht. Also es wird da nicht nur die Klassik hier gespielt, es wird auch viel aus anderen Ländern zum Beispiel gespielt. Ne? Irische Sachen oder, oder aus Brasilien, alles solche Melodien und das ist immer ganz interessant. Und jetzt ist geplant, nächstes Wochenende dass ich und meine Frau einen Vortrag machen über einen sogenannten Heimatabend. Wer schon länger zuhört, wir machen ja die Chronik seit vielen Jahren von Breidenbach. Da wollen wir mal wieder die Älteren anregen, mal wieder was zu erzählen. Und wir haben da jetzt in diesem Saal ein Beamer und Leinwand. Und da können wir mal so ein bisschen Ausschnitte noch aus der Chronik dran machen. Weiterhin kennen wenige die Internetseite. Die heißt übrigens breidenbach-sm.de. SM steht für den Landkreis schmalkalden meiningen Und ja, die wollen wir mal näher vorstellen, weil die viele noch nicht kennen. Die haben wir in der letzten Zeit auch ein bisschen wieder aufgepäppelt mit neuen Informationen belegt. Sodass das dann auch wieder in die Gänge kommen soll. Ich hoffe, dass auch zu dieser Veranstaltung ein paar Jugendliche kommen, die ich mal ansprechen kann, ob sie nicht Lust haben, da mal mitzumachen. Oder andere Sachen. Ja, so vergeht die Zeit. Natürlich bei uns in der Familie, auch wenn wir nur zu zweit sind, ein Wochenendes Plätzchen backen. Das ist halt so. Das war auch wieder. Dann war die Fußball-WM natürlich. Ich gucke nicht, aber meine Frau ist da sehr begeistert. Weiterhin äußern möchte ich mich zu dieser Veranstaltung nicht. Ja, dann hatte ich eine Veranstaltung in der Zeitung gelesen, die hieß Wo Luther und ein Landgraf aus dem 3D-Drucker kommen Das hat mich natürlich interessiert, 3D-Drucker gleich geguckt, Schmalkalden. Es gibt hier in Schmalkalden eine Fachhochschule Die ist eigentlich auch gut besucht Die ist auch nach der Wiedervereinigung äh, ausgebaut worden, neue Gebäude Bibliothek und so weiter gebaut worden Eine technische äh, Hochschule und die hat sogar einen eigenen Bahnanschluss. Der heißt Fachhochschule in Schmalkalden. Da gab es einen älteren Professor, der auch schon zu DDR-Zeiten dort gelehrt hat und der ist jetzt privat immer noch sehr rege. Und in Schmalkalden gibt es eine Galerie, wo jeder mal so aus der Umgegend seine Bilder ausstellen kann oder auch Fotos. Und da wurde eine Veranstaltung gemacht äh, über Luther und Landgraf. Und sein Sohn ist da auch sehr ambitioniert. Und noch ein weiterer Bewohner aus Schmalkalden hat da seine 3D-Drucksachen ausgestellt und hat auch während der Veranstaltung den Drucker laufen lassen. Der ist sehr, sehr gekonnt in CAT-Erstellung, also Objekte erstellen in CAT-Programm. Fusion oder ich weiß gar nicht, mit welches er es macht er hat dort wunderschöne Modelle gezeigt. Also es gibt ja so Lithophane bei dem 3D-Druck. So ein Relief auf weiß. Und wenn man da ein Licht dahinter macht, wird dann ein richtiges Bild sichtbar. Habe ich in der 3D-Druck-Folge auch mal beschrieben mit Silge. Und der hat da zum Beispiel so ein Retro-Fernseher sich gebaut und hat dieses Lithophane dort reingemacht. Ich habe ihn gefragt, er gibt kein Modell raus, er möchte das nicht. Schade, aber ich muss nicht sein, aber die Ideen, die er hatte, waren schon schön. Also der baut richtige LKWs, große für Kinder zum Spielen und ich habe ein paar Bilder gemacht. Ich tue die mal mit in die Galerie von dieser Folge mit rein. Also ich mache jetzt zu so jeder Folge in einem externen Server sozusagen eine Galerie mit den Bildern zu diesen Folgen und weil ich die hier direkt nicht alle reinmachen kann, irgendwann ist der Platz dann weg durch die vielen Bilder. Gut, ich könnte jetzt diese Bilder dort machen und könnte einen Link hier machen. Das ist mir aber ehrlich gesagt auch zu viel Arbeit. Ich mache einen Link mit den Bildern, Da könnt ihr hin und äh, beschriftet die Bilder und da wisst ihr, zu was gehört. Wenn ja dieses Mal noch ein paar mehr Bilder kommen. Denn es kommen noch ein paar Themen hier. Ein paar neue. Ähm, wo ging es hauptsächlich darum? Die haben mit einem 3D-Scanner von Revopoint haben die eine Figur, also Modelle, eingescannt. Unter anderem von Luther und von einem Landgrafen hier ehemaligen aus Schmalkalden Und haben die auf einer Plattform, haben diese Modelle auf eine Plattform gestellt und einen QR-Code dazu gemacht. Und man kann jetzt eigentlich diesen QR-Code äh, einscannen, egal wo man in der Stadt ist, und hat dann plötzlich in einer Argumented Reality Umgebung diese Figur vor sich, also in 3D gedruckt. Also das, was er in 3D ausgedruckt hat. Hat man diese Figur vor sich, kann da drum herum gehen, stellt die irgendwie in der Stadt hin und hat die halt immer drin. Also wir haben selbst auf der Veranstaltung schöne Sachen gemacht. Unter anderem hat man sich das ins Handy geholt, die Figur. Weil AR ist ja, der Hintergrund wird von der Realität gezeigt. Und nur das Modell ist sichtbar wie ausgeschnitten. Und dann hat sich links und rechts neben die Figur halt jemand gestellt und dann hat man ein Foto gemacht. Und Aber wie gesagt, das steckt alles noch in den Kinderschuhen, also das wird mal irgendwann besser werden. Die Veranstaltung hat mir gefallen, ob da nochmal was kommt, weiß ich nicht. Der Professor war auch begeistert, dass ein paar gekommen sind. Aber wie gesagt, ich habe mich mit denen unterhalten und es ist immer, es will keiner so richtig an sein Wissen ranlassen. Ich hätte mich gerne auch noch mal mit dem anderen, der da gedruckt hat, der hat glaube ich einen Creality Ender 3 hatte der glaube ich zwei Stück. Also der hat da wirklich schöne Sachen entwickelt mit dem CAT-Programm, was mich begeistert hätte. Ich hätte mich gerne mal mit ihm so getroffen und mal ein bisschen ausgetauscht. Aber so richtig scheint er kein Interesse zu haben. Und wenn man dann sagt, von sich erzählt und sie merken, dass es da vielleicht Sachen gibt, wo sie nicht so Bescheid wissen, dann Machen Sie halt die Jalousien zu. Vielleicht liegt es auch am Alter. <lacht> oder man will einfach seine Ruhe haben und ja. Aber ich sage immer, wenn man nichts rauslässt, seine Bilder oder seine Sachen, die man macht, für wen macht man es dann? Das war eine schöne Veranstaltung. Weiterhin gab es dann Weihnachten, kam dann. Nur. Bei mir flog komplette Familie ein am 23. Deswegen war bei uns schon am 24. großes. Essen bei uns, es gab wieder Wild und diesmal gab es Hirsch, ja. wie immer aus unserem Dorf vom Förster und Jäger. <lacht> Abends Bescherung, ich bin immer froh, wenn beide Kinder kommen mit Anhang, weil dann auch schon wieder für sie bei den anderen Familien Termine standen, sind sie dann schon wieder am 25. abgereist und wir konnten unseren Hobbys nachgehen. Weihnachten war nichts weiter los. Ich habe dann am 27. 28. gleich wieder gearbeitet. Habe mich aber über Weihnachten oder schon kurz vor Weihnachten plötzlich einem Thema gewidmet, weil das plötzlich in meine Timeline reinspülte irgendwie. Und zwar künstliche Intelligenz. Und da speziell Grafik. Davon erzähle ich aber nachher nochmal etwas mehr. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Silvester kam dann näher. Silvester haben wir auch allein gefeiert. Wir waren dann noch wandern. Wir haben ein neues Gebiet. Wir waren mal in Meiningen. Das ist ja für mich schon Rhön. Also das ist schon die andere Seite der Werra. Aber Meiningen liegt halt sehr in einem Tal. Das war noch ein bisschen unbekannt. Und im Süden von Meiningen ist wie eine Wand. Und die kann man dann auch hochkraxeln. ist nicht so einfach, da immer einen Weg zu finden, weil da auch viel bebaut ist. Dort gibt es auch eine Höhle. Das ist die sogenannte Götzenhöhle. War auch schon im Fernsehen irgendwie mal bei diesen drei Chefskochs, die da überall rumgefahren sind und haben versucht, die Gaststätten aufzupäppeln. Und oben ist dann auch wie so ein Plateau mit einem typischen Wald der Rhön. Und ein paar Kilometer weiter gab es dann eine ehemalige Burg, die Habichtsburg, die haben wir dann besucht. Da stehen aber nur noch Grundmauern, aber es sind ein paar Tafeln mit Geschichte und so. Wenn man sich das so vorstellt, wie die Leute damals früher gelebt haben, ist schon ein hartes Leben gewesen. Das muss man so sagen. Silvesternacht, bei uns nicht anders wie überall. Wir waren wieder auf dem Berg, haben uns das Schauspiel angeguckt. Wir können da mehrere Botschaften übersehen. Im Gegenteil zu den letzten Jahren hat es da wieder mächtig gekracht. Also da haben sie wieder alles losgelassen. Schmalkalden hat gebrannt, kann ich bald sagen. So sah das aus, habe auch ein Video gemacht. aber naja. Gut, das war dann vorbei. Ich habe meiner Frau zu Weihnachten eine Veranstaltung in Weimar geschenkt, wo ich natürlich mitgegangen bin. Das war Schwansee. Sie ist Ballettfan und hat in ihrer Kindheit selber mal kurzzeitig Ballett gemacht. Wir waren da dann in der Woche danach in Weimar und haben uns diese Veranstaltung in der Weimarhalle angeschaut. War sehr schönes Ballett. Das war so ein wahrscheinlich so zusammengewürfelt, die viel unterwegs sind. Also es war nicht von Theater oder Ballscheu schon gar nicht. Die Sitzplätze waren, wenn, ungünstig. Also man hat, die Weimar, in der Weimarhalle ist nicht so ein großer Anstieg der Sitzplätze, weil die auch zu anderen Sachen äh, genutzt wird. Da haben wir halt nicht immer so gut gesehen, wie in einem Theater oder so. Aber ich denke, die fahren öfters rum und ja, Grand Ballett oder wie sie hießen, glaube ich. Sonst von der Aufführung war schön. Und ich habe mir halt mal die Geschichte vom Schwansee reingezogen. Mit dem weißen Schwan, mit dem schwarzen Schwan. War schön. Aber auch die Musik, es war kein Orchester dabei. Das fand ich auch ein wenig schade. Aber ich denke, sonst hätte auch die Karte um einiges mehr gekostet. Wahrscheinlich kann man sich das in der heutigen Zeit nicht mehr so leisten. Solche Balletts, die dann mit kompletten Orchester rumfahren. Ja, was läuft sonst privat? Meine Hobbys, 3D-Drucken, wie immer. Was habe ich gedruckt? Ich habe gerade einen Auftrag für, von meinem Tischler hier am Ort. Der hat solche Vorrichtungen, wo er Holz mit festmacht, das in ihm Plasterteile abgebrochen. Die konstruiere ich ihm gerade neu und versuche sie ihm auszudrucken. Dann haben wir auf Arbeit so, ein, so Montageschirme. Die waren mal sehr schön, die hatten mal vorne auf diesen Speichen, hatten die mal Gumminuppen. Und die waren festgenäht mit dem, mit dem Schirmstoff. Das ist heute nicht mehr. Heute wird einfach noch in diesen Schirmstoff eine kleine Tasche reingenäht und dann die Speiche reingesteckt. Und nach zwei, dreimal Benutzen knallen die Speichen dann durch den Stoff durch. Und da bin ich dabei und drucke mir so ein paar runde Nuppis, damit das wieder besser hält und nicht gleich... Durch diesen Stoff durchstechen diese Speichen, also irgendwie ein rundes Kügelchen so Art vorne drauf. Für den Tisch muss ich noch was drucken und dann so allerlei. Für die Familie habe ich so ein bisschen was zu Weihnachten gedruckt, so ein wie ist das Teil. Das war die Moon City, also so eine Mondstadt, so ein halber Mond und innen drin war eine kleine Stadt und unten drunter konnte man Beleuchtung machen. Mal so zum Testen, auch wie gut das ist, und dann habe ich es halt zweimal gedruckt, meinen Kindern geschenkt. Was sie mitmachen, weiß ich nicht. Ja, ansonsten sind noch Pläne zum 3D-Druck, davon will ich aber noch nicht weiter erzählen. Also, neuer Drucker wird nicht angeschafft. Guckt natürlich weiterhin Videos, aber man hat nun langsam auch alles durch und weiß und wie und was. Wen es noch interessiert, ich hatte das letzte Mal auch, glaube ich, schon erzählt, dass jetzt gerade neue Drucker im Kommen sind, die sehr, sehr gut verarbeitet sind, oft in Kästen, also die man sich wirklich noch nur hinstellen muss und kann los mit Drucken. Und langsam kommt das Thema Mehrfarben in Mode, also mit also Drucken in mehreren Farben. Und da will ich noch mal kurz Tipps geben, wenn sich einer sowas anschaffen will, sollte sich genau informieren. Also es gibt einmal das was ich auch schon mit Silke besprochen habe, dass man fünf Farben hat, fünf Filamente in so eine Vorrichtung eingespannt und der Druckkopf holt sich dann immer eine Farbe. Das ist sehr langwierig, weil jedes Mal erst der Druckkopf eine Weile durchpressen muss, bis die neue Farbe wieder aktuell ist und da baut er so eine Art Resteturm daneben und das dauert sehr lange. Da hatte ich ja schon gesagt, also diese Version sollte man nutzen, wenn man nicht ständig die Filamente tauschen will das ist halt günstig, wenn man Modelle mit einer Farbe ausdrucken will. Bei jedem Drucken ein anderes Filament braucht. Oder man will in Schichten drucken. Aber das hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt. Der neueste Trend ist jetzt, es gibt da zwei Arten. Einmal den Dual Extruder Druck oder den Idex Druck. Dual Extruder ist es zum Beispiel in einen Kopf, also in einen Druckkopf. Hat zwei Düsen, also auch zwei Extruder, die das Filament einziehen. Natürlich muss da jede Düse genau auf derselben Höhe sein. Da darf also kein Unterschied sein zwischen den Düsen. Das ist wahrscheinlich noch nicht so einfach. Das ist der Dual-Extruder, wo man dann zwei verschiedene Filamente mit oder zwei verschiedene Farben rein und jede Düse ist immer mit der jeweiligen Farbe und voll und kann dann die jeweilige Farbe drucken, wann sie gebraucht wird. Die andere ist der IDEX-Druck. Der IDEX-Drucker und der hat ein... Der hat dann mehrere Extruder. Also in dem Extrudern und in dieser Düse ist ein Filament, aber hat halt drei Stück von diesen Extrudern. Derjenige, der gerade nicht gebraucht wird, wird zur Seite gefahren. Braucht natürlich eine größere Breite, um die aus dem Weg zu schaffen. Und ganz neu hat Prusa oder Prusa einen neuen rausgebracht mit mehreren Farben. Der holt sich jeden Extruder, der immer mit einer Farbe geladen ist, aus einer Vorrichtung raus. Also schnappt sich den Extruder auf die Schiene und druckt dann mit der Farbe. Braucht er die nicht mehr, legt er den Extruder wieder ab und holt sich den nächsten Extruder und druckt. Also das sind die verschiedenen Varianten. Sind natürlich noch nicht ausgereift und was kann ich raten? Also ich würde immer sagen, was am besten ist, soll jeder selber entscheiden, ob ein Extruder mit zwei Düsen oder zwei Extruder mit je einer Düse. Aber wie gesagt, das steckt alles noch in den Kinderschuhen. Das wird auch sich in den nächsten Jahren verbessern. Ich hatte ja da letztens mal vom Bamboo Lab gesprochen. Da gibt es auch wieder ein neues Video dazu und der hat das mal ausgewertet und mal richtig gedruckt. Den kriegt man zwar schon für 700 Euro, aber das ist halt einer, der sich das Filament immer wieder neu holt. Und das ist sehr aufwendig. Der zeigt dann auch, was da für ein Abfall entsteht. Ja, das war es erstmal zum Vorgeplänkel ein bisschen von vielen Sachen, was ihr schon wisst und was so in der letzten Zeit passiert ist. Ich komme ich kurz zum Podcast? Was habe ich Neues? So viel ist es nicht. Was mir gefallen hat, ist vom Michael Mittermeier, Synapsen-Mikado. Ich weiß nicht, wer den kennt. Das ist ein Gespräch mit seiner Familie, also mit einer jetzt inzwischen 15-jährigen Tochter, mit der Frau. Und die da über Politik in Amerika, hier in Deutschland, über alles reden. Also ihre Familienerlebnisse wirklich voll ausleben. Und finde ich ganz interessant, vor allem immer die Meinung der Tochter. Ist für mich so ganz interessant. Ja, ich muss noch mal was Spezielles zum Thema Podcast sagen. Ich weiß nicht, wie es anderen geht. Ich habe ja auch mehrere Internetseiten, unter anderem der Breidenbacher.de und habe dann auch von Orientierungslaufverein und von Breidenbach hier Seiten. Jetzt fangen die langsam an, mein Provider mich anzuschreiben das ist nicht sicher und das ist nicht sicher und sie müssen da was tun und das kostet so und so viel und das können sie bei uns, ganz billig. Also wenn ich alles zusammennehme, bezahle ich bald 50 Euro im Monat für die ganzen Sachen. Das ist irgendwie, wollen die uns klein hier rausdrängen aus dem Internet, auf diese Weise oder was. Ich werde jedenfalls einiges auch noch umrubeln bei mir. Ich habe ja auch noch mehrere Domains und da hat man auch schon mich richtig äh, veralbert, bei dem Provider, wo ich jetzt bin, also ich hatte mal einen Account für 7 Euro mit vier Domains. Und plötzlich, wo ich nach einem halben Jahr mal drauf geguckt habe, waren es nur noch zwei Domains in diesem Paket. Und die anderen zwei hat man rausgenommen und lässt mich plötzlich extra bezahlen. Auch wieder 24 Euro extra. Nicht groß benachrichtigt und einfach so gemacht. Und jetzt kommen die wieder mit solchen Sachen. Also ich ziehe jetzt mit einigen auch weiter um zu einem anderen Provider, Außer wahrscheinlich den Breitenbacher, die werde ich dort lassen, weil ich keine Lust habe, diese ganzen Sachen mit WordPress äh, da umzurubeln. Da habe ich so ein bisschen Bammel, dass ich das nicht wieder dort auf dem anderen in den Griff kriege. Also damit möchte ich auch sagen, dass es heute nicht mehr so einfach ist, eine Webseite ins Netz zu stellen, ohne viel, viel zu beachten. Also wie gesagt, die anderen Seiten mache ich mit einem normalen Programm zu Hause auf dem Rechner und schiebe die dann hoch. Weil wenn mir das mal einer irgendwie beim Provider kaputt macht, wie es mir mit WordPress schon passiert ist, dann schiebe ich einfach die Daten, habe ich zu Hause auf meinem Rechner und kann ich neu einspielen und dann geht das wieder. Aber man darf ja heute äh, so viel DSGVO-Sachen beachten mit Cookies und Werbung und das Impressum muss genau diesen Wortlaut haben und jenes. Und also langsam wächst es ein über dem Kopf. Und da werde ich in nächster Zeit auch noch was tun. Das ist alles nicht mehr so einfach. Nur für diejenigen, die mal vorhaben, so einen Podcast selbst aufzumachen. Die andere Seite, viele kennen bestimmt auch den Podcast oder die Podcast von Jörn Schaar aus dem Hohen Norden. Und der hat jetzt einen neuen Podcast aufgemacht, das Podjournal. Andere Podcasts dürfen vielleicht bekannt sein von ihm, High Alarm, der camping Caravan podcast sei hiermit gegrüßt. Das Nord-Süd-Gefälle, Natürlich SH und Jörn Schaas feiner Podcast, also sein privater Podcast. Der hat jetzt das Podcast-Journal aufgemacht, auch ein Podcast, wo er so alles über die Podcast-Welt wiedergibt und unter anderem auch ein Thema behandelt wie neue Podcasts, wo man die anlegen kann. Es gibt da ja Anbieter, da bezahlt man halt auch für einen Monat um die 20, 25 Euro. Und schiebt dann nur seine Audiodatei hoch und alles andere wird von den Providern dort gemacht. Und da gibt es jetzt auch was Kostenloses. Und zwar geht es da über Castopod und er erzählt da in seiner ersten Folge. Und ich verlinke euch das in den Shownotes und da könnt ihr euch das auch mal anhören. Und da gibt es auch noch viele andere interessante Themen. Und er gibt auch Anleitungen, wie was zu machen ist. Viel so in der Podcast-Welt und in WordPress und hat da auch einen Blog. Wie gesagt, ich verlinke euch das alles in den Show Notes. Ja, das war es eigentlich zum Thema Podcast. Kommen wir kurz zu YouTube. Da gibt es ein bisschen mehr. Da möchte ich nochmal empfehlen, Rainer Wolf, seinen Kanal. Ich hatte den auch schon mal verlinkt und auch schon mal erwähnt. Nur der macht zurzeit sehr, sehr, sehr viel mit Handyvideos. Also ein gutes Handy mit einer guten Kamera dran. Und der zeigt da, wie man richtige Filme mitdrehen kann, eigentlich. Also, der hat da selbst Szenen nachgestellt aus so einem Film vom Ersten Weltkrieg. Und das Interessante war, so eines seiner letzten Interviews: so ein guter Kumpel von ihm ist Ralf Möller, bestimmt bekannter Schauspieler aus Hollywood, hat in Gladiator, glaube ich, seinen größten Auftritt gehabt. Und der ist immer mal bei ihm, mit dem äh, dreht er auch immer mal. Und die machen mal ein Interview, was ich sehr interessant fand wie auch Hollywood mit dem Film arbeitet. Zum Beispiel haben die da bestimmte Szenen von diesem Gladiator auf einem Parkplatz in Hollywood irgendwo gedreht. Interessant mal zuzuhören. Ich verlinke euch das natürlich in den Show Notes. Aber vor allem möchte ich euch den empfehlen, wer halt mit Handys und äh, bestimmten Sachen, bestimmte Effekte mal machen will in seinen Handyvideos. Das ist doch sehr, sehr interessant. Unter anderem hat Rainer Wolf auch noch ein Video, was ich euch auch verlinke, mit zehn äh, Tipps für Videokonferenzen, so ein Turiel, um zu zeigen, wie man bei einem professionellen Videochat Homeoffice mit seinem Handy da sehr gute Ergebnisse erzielt und was man dabei beachten sollte. Also das hat er auch nochmal gemacht, das verlinke ich euch auch. Denn ich denke, einige, die mir zuhören, werden auch im Homeoffice irgendwie rumhantieren weiterhin äh, ein Mann im Wald kennt ihr auch schon, der hat äh, vor Weihnachten ein Kalenderchen gemacht, jeden Tag eine Folge und auf Türchen 12 hat er mal wieder über den Wolf erzählt, ich habe mir die Folge selbst noch nicht angehört, aber wenn es interessiert dann habe ich einen YouTube-Kanal entdeckt von Matthias Schwarzer und zwar Besuch der ehemalige Kulissen auf der Welt von speziellen Filmen. Unter anderem in Deutschland von Drei Haselnüsse für Aschelbrödel oder Mord mit Aussicht. Er ist aber auch in den USA unterwegs und sucht dort Häuser auf aus den solchen Filmen wie Zurück in die Zukunft. Also wer für sowas mal Interesse hat und vielleicht mal irgendwann zufällig auch dort in der Gegend ist, kann sich das mal anschauen. Habe ich mal ein paar Sachen reingeguckt, und fand das sehr interessant, also zum Beispiel diesen Parkplatz, wo diese Szene bei Zurück in die Zukunft stattfand mit der Uhr und mit den Delorien und so weiter und dem Professor, die sucht er da auf und zeigt das. Anhand von Gebäuden weist er dann auch nach, dass das wirklich dort stattgefunden hat. Ja, dann habe ich in Richtung Camping einiges entdeckt. Vielleicht einigen schon bekannt, vielleicht einigen auch nicht. Zum Beispiel gibt es da den YouTube-Kanal Bergprise Camping von Marc Kujat. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange es den gibt. Der macht aber sehr regelmäßig und in einem ziemlich guten Format. Er kann es auch, er bringt es auch rüber. Ich weiß nicht, was er von Beruf ist. Aber auch die Themen finde ich mal besser wie von anderen, die immer nur äh, Campingplatz und dies vorstellen. Unter anderem hat er zwei Folgen gemacht, die typischen Camper-Typen. Also da gibt es die, die mit diesen großen Lastwagen kommen. Dann gibt es den, der bescheiden ist und vielleicht nur noch ein Zelt nebenstellt. Und all diese verschiedenen <lacht> Camper-Kategorien versucht er da mal so ein bisschen zu erzählen. Fand ich ganz gut. Er macht zum Beispiel auch... Ähm, Schluss mit der Abzocke schon bald, also er sagt voraus, dass dieses Jahr also diese hohen Preise der Camper und, und Wohnmobile zurückgehen wird, warum das so ist und so weiter, wo er es her hat, weiß ich nicht. Er hat viele schöne Themen, also man sollte sich da wirklich mal reinfuchsen und sollte sich den mal anschauen, ich fand ihn sehr sehr gut, mal so frischer Wind, neue Luft in diesen ganzen Camping-YouTube-Kanälen. Eine weitere Folge eines anderen Campingkanals schicke ich euch unten in den Shownotes. Das war unter anderem Backen wie zu Hause, besser als der Omnia. Also die haben da einen neuen Ofen für einen Gasherd gezeigt, der kein Loch in der Mitte hat. Etwas größer auch ist, aber angeblich kann man da gleichzeitig zwei Pizzen zum Beispiel backen. Und auch sonst Kuchen rund ohne dieses Loch. Ich verlinke es euch mal, wen es interessiert. Nur so noch von mir. Ja, das war es eigentlich schon zu Camping. Ja, wir sind schon wieder fast bei einer halben Stunde. Und ich hatte ja gesagt, dass ich meine Podcasts etwas kürzer halten will, dafür etwas mehr. Damit mal meine Anzahl etwas wächst. Habe auch in letzter Zeit bemerkt, dass äh, doch meine Abrufe etwas gestiegen sind. Woran es liegt, weiß ich selbst nicht. Ich weiß nicht, ob ich in anderen Podcasts erwähnt wurde. Aber der Trend geht weiter aufwärts. Das freut mich auch sehr. Ja, inzwischen habe ich schon einige weitere Folgen aufgenommen. Also noch weitere drei Folgen habe ich aufgenommen. Davon ist eine schon geschnitten. Die nächste Folge wird sich komplett nur mit der künstlichen Intelligenz auf dem Gebiet der Grafik beschäftigen. Weil da habe ich wirklich über die Feiertage viel recherchiert. Und habe da einiges gemacht und getan. Ja, das kommt in der nächsten Folge. Die wird nicht lange dauern. Und damit möchte ich mich für heute verabschieden. Und ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Habe euch wieder ein bisschen ablenken können. Und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid. Damit verabschiede ich mich für heute. Tschüss, der Jens, der Breitenbacher aus Breitenbach.